0: Ja taas head humanitaarsed ja ka mitte humanitaarsed kuulajad. Nüüd on juba alanud Tallinn ülikooli humanitaarteadust instituuti ja Levila koostöös valmiva taskuhäälingu Tühieeter 18. osa. Tänane saade pealkirja, kes on süüdi. Teisi sõnu käsitleme kultuurimälu temaatikat ja pakume meile vaikese sellise teemad ringi, sellega ei peame täna piirduma, aga näiteks, kuidas näha eri mälu narratiivides varjundeid, kuidas neid mõista, kuidas jõuda dialoogini, kuidas avaldub teise maailmasõja järgne ja tegelikult kogu nõukogude perioodi, kogemus nüüd, kuidas sellega ümber käia, kuidas ositakse minevikuga lepitust ja mis sugune võiks kontekstis olla muugul kas kunsti, kirjanduse, filmi potentsiaal. Saadat veavad, Joostab Susi ja Mari Uusküla.
1: Neil ja nendega külgnevatel teemadel räägivad täna kirjandusteadlased, Tallinna Ülikooli humanitaarteadust instituuti võrdleva kirjandusteaduse professor Enneken Laanes ja reppannus. Alustaksime nagu meil kombeks ikkagi sama küsimusega, et milles olete nii-öelda eksperdid? Teisi sõnu, mida akadeemilises ruumis uurite, millised on olulisemad uurimisteemad ja valdkonnad? Alustame Enneken sinust. Ja mina
2: olen võrdlaju kirjandusteadlane, see tähendab, et ma uurin nii Eesti kirjandust, kui ka kirjandust muudes keeltes, nendes keeltes, mida ma siis oskan lugeda. Äkki ka kohe ära, mis need on. Saksa, Vene, Itaalia ja aga lisaks sellele, Praegusel perioodil mu teadustöö keskendub just kultuurimälule, mis ongi täna saate teema ja juhin Euroopa teadusnõukogu rahastatud projekti tõlgitud mäluide Euroopa minevik globaalsele areenil, kus me siis oma naiskonnaga vaatame just seda, kuidas kirjandus, film ja, ja kunst tegelikult tegeleb mälu teemadega. just siis globaalsele areenil, kuna siis teatavasti kirjandustõlgete kaudu rändab samamoodi filmid ja, ja ka kunst.
3: Ja, ja mina olen ka samamoodi viimastel aastatel ikka pigem võrdlevalt perspektiivilt uurinud nii kirjandust kui ka võibolla laiemalt kultuurirolli ühiskonnas. Ma arvan, enneke, on rohkem nagu selline Ida-Euroopa, laiem võrdlusperspektiiv. Mind on huvitanud see endine nõukka ala, nii et näiteks Kirgiisi autor Tsingisait Maatov on keegi, kida ma olen väga palju lugenud ja tegelikult ka õpetanud viimastel aastatel ja samamoodi. Läti Tii kirjandus on väga-väga põnev, jällegi just nõukaperioodi Perioodi ole lukend ja nüüd viimasele ajal olen ka nii sõnaraamatuga pusinud ka ukraina autoreid lukeda. nii et et just jah, see, see endine nõukode periood ja minu ajaks on põhitermin kultuurilised kujutelmad et mind huvitab just selline kultuuritekstide, kirjandustekstide ja võibolla laiema laiema ühiskonna vahelne suhtlus kuidas toimuvad sellised vastupeegeldused peegeldused.
0: No ma alustaks tänast juttuaja, mis Eesti perspektiiviga, et kui me vaatame näiteks Eesti kirjandust praegu, siis ühel poolt väidetakse, et no, fiktsiooni positsioon hakkab kuidagi taanduma või muutuma teise järguliseks või siis liigub sinna kirjandusse, aga esile tõuseb just nimelt siin elulooline kirjandus, ka mälu kirjandus, romaanid, novellid, mis käsitlevad ühel poolt või, või siis teisel poolt meie minevikku, ennevõiki just nimelt siis teise maailmasõjärgselt perioodi, aga ka nõukogude anneksiooni perioodi laiemalt, no, võtame, eelmise aasta. Lili luuk ja karolne Pihelgas näiteks ja midagi sellist. Aga viimastel aastatel sa siis muidugi päris palju ja lisaks loomulikult ilmunud rohkelt mälestusi, samatu võime vaadata filmikunsti ja nii edasi. Et tundub, et iseäranis jõuliselt on esile kerkinud selline tung õiendada arveid meie minevikuga või kas te olete sellega nõus? Et no tõsi, selle sajande algusest saati võib sellest ju rääkida, kas või enam Michelsonist ja nii edasi, aga kuidagi viimastel aastatel näib see nagu iseäranis jõuliselt esile olevat kerkinud.
2: Jah kindlasti ja võib olla just see uus laine on ka noorema põlvkonnaga seotud, sest et tõesti et 90 võib-olla päris 80 lõpuseks ilmusid ilukirjanduslikud tekstid ja ka teater olid olla ajal väga tähtis, mis, mis oli siis tegijateks olid need inimesed, kes ja kirjutajateks, kes ise olid nendes sündmustes osalenud, aga, aga juba siis film, nii-öelda 2000 atel, siis Eestis ka seal ristuule ja seltsimes laps ja samasugused, täpselt samasugused arengud olid ka lätisele edusest, see on juba tegelikult hästi selline teine põlvkond, noorem põlvkond võiks isegi olta siis nendest teise maailmasõja ja nõukauderepressioonid sündmustest nii-öelda juba kolmas põlvkond, kes siis üritab nagu, enda jaoks neid, neid sündmusi mõttestada ja ma arvan, et need uued kirjanduslikud arengud nüüd sellel viimasel aastal kuuluvad ka sinna, sinna nii-öelda nooremasse, nooremasse põlvkonda.
3: Jah, ma lisaks juurde, et tõesti kui me vaatame seda sellest esimest nagu lainet, mis algas siis kuskil 80. lõpus, et siis oli selgelt näha, et inimesed kirjutasid ära oma memoaare, nad ei tahtnud olla nagu ilukirjanduslikud, selline hingelt ütlemise puhang, aga praeguseks me oleme tõesti jõudnud sellisele mälu estetiseerimisele, järel mälu, kus räägitakse juba oma vanemate kogemustest ja teise poolt ka see aeg nihkub edasi, nii, me juba võime rääkida 80. lõpust juba perioodist, millele tagasi vaadata siis ülemineku ajast.
0: Läänaksin tegelikult ühe küsimuse healt kaasteeliselt, kes on ka kirjandusteadlane ja kui mõtlesin, et selline see teemaga saade on, siis tema esile, et, no, et viimasele ajal, kui me vaatame näiteks siis see mälu temaatik on ju väga kohal kogu aeg, väga paljudel eri tasanditel see ilmnab. Aga kipub olema nii, et igakord, kui räägime näiteks mõne monumendi eemaldamisest või siis haudadest ja nii edasi, kasutatakse sellist väljandit, et me pole ühiskonnana sellest piisavalt veel rääkinud. Et ma nagu õiendaksele ära, et mida see tähendab, et me pole ühiskonnana sellest piisavalt rääkinud ja kes seda rääkima peaks ja mida see endas kujutama üldse peaks, et me ühiskonnana teemadel räägime ja kas kunagi saab ka räägitud.
2: No, e See ma arvan selline tundmus, et, et me ei ole piisavalt rääginud, see on seotud tegelikult meie nõukogude järgse mälupoliitikaga. Selle pärast, et poliitilisel tasandil ikkagi keskenduti alates siis 90. algusest sellele ohvri lugudele. Seda nõukogude kogemust mõisteti eelkõige siis Eesti seisukohalt kui midagi, mis, mis tuli väljast, Venemaalt, Nõukogude liidust ja meil mingit osa sellest ei olnud ja kui, kui me räägime nüüd need konfliktid, mis on monumentid ümber toimunud, need on seotud ikkagi sellega, et, et me pole tegelikult rääkinud väga palju sellest, et mis siis Eest eneste roll oli neljakümnendatele eelkõige, et, et millised olid need koostöövormid ja loomulikult, noh, nõukogude võim, võimul olid nagu alati vägivaldsel võimul oma mehanismid, kuidas inimesid tõmmata sisse sellesse võimumehanismidesse, et, et sellest me ei ole väga palju rääkinud, no, sest muidugi loogiliselt see on ebameeldiv epame teema, aga nüüd ta nende kaasaeksete konfliktide on, ta on esine tunnud ja väga paradoksaalselt, sest tegelikult Venema rünnaku Ukrainale see nagu mingis mõttes kinitas kõike seda, mida Eestis ka siis näiteks parempoolsed inimesed alati ütlesid Venema kohta, et see oht on endiselt olemas ja nii edasi. Nüüd sa sai kinnitust, aga paradoksaalselt see sõda on toonud nüüd ikkagi üles selle küsimuse meie enda kaasosalisusest kas või Juhans muuli äh, juhtumi najal, et, et selles mõttes ma arvan, me ei ole rääkinud ja, ja kui me seda, need, kes jälgisi seda debattis muuli pareliefi ümber, et seal oli ka märga See, et me ei ole nagu seda sõnavara, et kuidas me täpselt räägime sellest, et me alles nüüd arendame seda sõnavara, kuidas me see, see meie enda rollist selle nendes, nendes sündmustes räägime, siis no eelkõige siis teine maailma, seda nõukogude repressionid ja, ja siis staliniseerimine ka kultuuris, mille osa smuul oli.
3: Ja, ja mina rõhutaksin ja juurde, et, et see on ikkagi tohutult hea, et me saame rääkida. Et, et tõeliselt tume periood oli, eks ole, see aeg, nüüd see alguses, kui oli meil tõesti mingi salaajane komisjon ja keegi isegi ei teadnud, mis toimub ja mingid salajased nimekirjad, ja mõeldi välja mingi julge ole koht, mis oli absoluutselt naeruväärne narratiiveks ole. Et tõepoolest, see kui hakkas koguses muuli puhang alguses, mu esimene reaktsioon. Oli, et, et no, mida on meil seda vaja, a teine reaktsioon oli mul, küll on tore, et inimesed räägivad, et last kõik ütlevad välja, ja, et võibolla hoiad pead kinni mingil hetkel, aga väga hea ja räägime ja räägime no kui kaua kas sellel on lõppu, minu muuli puhul oli väga tore see ja see olekski nagu selline selliste asjade võibolla loogiline lõpetus, et mingil hetkel on võimalik hääletada, häälet kokku lugeda ja teha otsu Kirjanike liidu puhul oli väga konkreetne, see oli tõepoolast võimalik, nüüd on eks ole juba tekst ette valmistatud, mis sinna juurde pannaks, et see konkreetne küsimus vähemalt selleks hetkeks leidis mingisuguse lahenduse.
0: Kas see tealooge ei, 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 ei või endast kujutada, aga just nimelt sellist, või see ääretame nii, et, et sellist tealoogi ei, ei tarvitsegi tekkida, et äh, minu arvatas ka selles muuli, diskussiooni selline nagu kese oli sellest, et oli selgelt üks arvamus ja oli selgelt teissugune arvamus ja? Ja, ja siis äletati kumba arvamust rohkem.
2: No ja, mis minu kui kultuurimäel ja seisukahalt selles debaattis oli kõige huvitavam see, et et kui ühele poolele ei meeldi need inimesed, kes nõudsid pareleevi eemaldamist, siis inimesed toetavad selle jätmist ja, ja siis no, ka leiavad sellised argumente, mis nagu mälukultuuriliselt on siis problemaatiliselt no, me peame nagu mingisugused ühiskondlikud sellised moraali majakad endale sellest debattis looma ja, ja, ja me ei saa hakata õigustama inimest, kes on osalenud küüdeniselt kõditamised lihtsalt sellepärast, et meile ei need, kes nõuavad pareli emandus. See on näha see, kuidas tegelikult kõik need, mida, no, mis on nagu mäluuuri, et üks põhiline sõnum, et kõik need mineviku arutlused on tegelikult väga olevikust, eks nende oleviku konfliktide ja poliitiliste vastuseisude poolt ära määratud. Kui me kultuurinimest debattides osalame, siis peame korraks mõttema, et, et ma ei saa seda mineviku ikka lõputult hoolida selle järgi, kuidas meie need vastuse suud on, et me peame selles mõttes siin mingisuguse eneseanalüüsi säilitama selles debattis.
3: Jah, ja ma arvan, Joosob, sul on väga õigus, et meil on seda kogesime juba covid ja eks ole loomulikult varemgi. et paratamatult meil on ka sellised erinevad, noh, ütleme mälu kogukonnad või ka lihtsalt tõlgenduslikud kogukonnad ja Tealoogi loomine, tõepoolest kahati on see selline, et üks räägib ja teine räägib ja väga raske, väga raske. See on selline küsimus, mida me siit ilmselt ära ei lahenda. <susimus>
0: Pärates neid küsimusi, mis ma alguses sõnastasin, sest nad on niivõrd avarad, et vaevalt me neist ühtegi siin ära lahendama, aga, aga see hakkab natukene meie üleelmise tühje saatega, mul on tunne, mille oli, et kuidas armastada venelast. Ja. No põhisõnum oli väga lihtne, et tegelikult ajaloos ja ajaloosündmustes, käsitlusest oleks rohkem näha varjundeid. Et praegu on väga must valge tõlgendus, ja, ja, ja see sõltub väga palju näiteks poliitilistest eelistustest ja nii edasi. Tulemuseks oli see, et mida me näeme. Et Ja teiseks Liit vabastas Eestlased natsi ikkest ja teiseks Sovjet Liit annekteeris Eesti. Ja täiesti lahendamatud poolused, et kuidas üldse mingisugust sidusust tealoogis selles kontekstis leida. No, enne kui natuke puudutas seda, aga üldiselt tundub olevat selge, et Eestlane on offer, venelane on okupant. No, mis tealoogi mis siin saame üldse eeldada või kas saame?
3: Ja mina olen ka sulle päeval palju mõelnud ja kunagi püütsin ka sellise uurimisteema pakkuda välja sellel teemal. Minu mõelest lahendus on ikkagi sellel argitasandil. Vaadata, kas või fotomaterjali nõukode perioodist need samad poesabadeks ole seal seisti koos metsas, seeni, kui rääkida Eesti venelastega, kes nemad räägivad, et nemad on need, kes käivad metsas seeni korjama, see eestlased ju seeni ei korja. Et tegelikult nagu Rääkida, et ei, tegelikult eestlased me kõik käisime koos see ja, ja just nimelt see argi tasand on ühine ja sealt saaks tegelikult ehitada üles see tealoogi minu mõnest. Et püüda nagu nii palju kui võimalik kõrvale jätta need suured poliitilised küsimused, muidugi praegu Putin ei võimalda meil seda teha, nii et praegu mõõtleks, et tuleb lihtsalt võibolla natuke oodata nende asjadega.
2: No ja, ja kindlasti ei saa ütlemata jätta, et, et just neid varjundeid on vaja otsida. Aga no, kegi probleem on see, ja mis on annud nagu see pettumus ka selle sõja juures, on see, et, et mis on sõda on välja toonud just tule, selle, selle ütleme, populaarse toetusena siis, siis tegelikult Putini režiimile nii Venemaal kui ka, kui ka nende vene vähemuste hulgas välismaal. Et tegelikult inimesed toetavad seda sõda ja, ja me peame arvestama ka sellega, et endiselt meie ühiskonnas on inimesed, kes toetuvad sellele, sellele nõukogulikule ja imperialistlikule narratiivile, et nii nagu eestlased peavad asja nägema ambivalentsena, ka venelased peavad aru saama, et oma identiteedi sidumine ainult teise maailmuse võidu või üldse sellise noh, venema mõistmise külge imperiaalsena No see, sellest tuleb ka distanseeruda et muidu ei ole tealoog võimalik et, et me näeme ka et, et ka tegelikult äh, min, mingi osa siis äh, võnekeelset inimeste puhul on selline vaade asjadel on endiselt atraktiivne. see on see nii läbi, töötamata, minevik millest Venemaal millest noh, millest mälu uurijad nii politoloogid Maria Mälks on näiteks on väga, väga selline eesrindiks siin rahvusvaheliselt Et millele nad on tähelepanu juhtinud nagu alati tealoog, et me peame mõlemad, tealooge mõlemad pooled peavad, peavad astuma sammu eemale sellest, milles nad tõsi kindlat usuvad
1: nad olete kirjandusteadlased seda andab, et uurite kirjandust võibolla oskate välja tuua mõne autori, kellel tuleb see pluralismi kajastamine ka või tabamine hästi välja, et ikkagi, et näidata need neid mõlemaid osapooli just kirjanduses, oskate, oskate tuua selliseid näiteid?
3: No minu väga suur lemmik on ikkagi Matti õndt, tema tõsi on meie ulgast nüüd lahkunud ja enam ei kirjuta, aga, aga ma nüüd just olen viimasel ajal töötanud selle tema äh, romaaniga Õös on asju, mis ilmastud 1990 ja no, näiteks võtta üks lause tema tekstis seal kut on taak, öeldi mu selja tagant, isminiitjast vabast all, et alustab saksa keelega, siis on vahelausa eesti keeles, siis tuleb vene keeles ja sellised autorid nagu Matti Võntad, nad näitavad meile, tuletavad meelde seda, et meie kultuur on ikkagi läbinisti hübriidne, eks ole, seal on see saksa kiht, seal on loomulikult nõukalik kiht ja huvitav on just nimelt jälgida kuidas, milline on iga nende kihi jälg meie kultuuris, kuidas nad kõik ikkagi veel kaasa mängivad, no ikka veel mina võin küll öelda, ma võtan schnitti näiteks, no see on need saksa laenud, mis on tulnud juba, ma ei tea, mis ajast täpselt ja kasu meie materiaalsed keskkonda vaadeldes ikka väga, väga põnev ja see on tegelikult nii tore ja nii huvitav. Kuidas tõepoolest meil on eks ole need mõisa ja aegsed ehitised, samas on seal võibolla mõnda neist lapitud kolmel erineval ajal ja kõik see moodustab võibolla kakofoonia või võibolla kohati äh, siiski sobituvad need asjad oma vahel kuidagi kokku ja inimesed elavad tegelikult kõige selle keskel. Ja tõepoolest mõned kirjanikud suudavad seda väga hästi väljendada.
0: Küsiks see vahel et uuriala on see põnev nende jälgeda otsimine ja nägemine ja avastamine, aga no mingis mõttes on ka ju tästi mõistetav, et inimene, kes ei ole uurija, kes tegutseb hoopis teissuguses valdkonnas, et tema jaoks on see võibolla nagu häir, või et ta ei taha sellele mõelda või ma ei tea.
2: No jah, aga see ongi kultuuri uurijate ülesene, mingis mõttes ka juhtida tähelepanu sellele ja, ja ka näidata, et see on tegelikult, rikkus ja mingisugune, mingi kapital. Mina tunnen seda väga selgelt oma praeguse projekti raames, mis keskendub just ka keskide Euroopale, sellised maad nagu, nagu Tšehi, Poola, Rumeenia, mu tiimiliikmete toel muidugi. Ja keel oli noh, tegelikult minu enda on lihtsalt keskkoolistelid, aga ma näen, milline rikkus see minu jaoks on, sellepärast, et see asetab mind just kõige nende praegu siis näiteks Ida-Euroopa uuringutas rahvus vaheliselt toimuma öelda selle suure vaidluse ja mida nimetatakse siis tekoloniseerimise protsessiks et selle täiesti piirile et ma, ma tunnen ennast nagu mingi tõlki et ma saan lugeda kõike need asju originaalis ja, ja see on nagu mingis mõttes see on, see on tõsine rikkus, et, et meil on need erinevad kultuurid traditsioonid ja me oleme nagu mingis mõttes kodus nii Euroopas, selle Saksa pärandi kaudu, kui ka, kui ka tegelikult Venekultuuris selle nõukogude pärandi kaudu, et need on küll meile nii öelda, peale surutud, aga need on see on kindlasti rikkus praeguses olukorras, kus puhtalt info ja, ja keeleoskuse ja sellel tasandil, et eestlased võiksid rohkem nii mõelda ka akadeemias või, või poliitikas või kus iganes.
0: Panusti näiteks Matti Undi
2: Mina toon alati <laughs> Enne Mihkelsoni selleks näiteks ja võibolla miks just sellest seisukohast, kui ma rääkisin enne, et, et see meie mälupoliitika on olnud selline ohvri lugudele keskendu ja, ja tegelikult ka öelda, filmid ja kirjandus on sellega päris palju kaasa läinud, eriti filmid, et see on ka selline ainult naiste, lastelood, küüditamislood, et siis enamihkel on selles mõttes ikkagi erandlik, et on julgenud vaadata nagu nii-öelda sellele, just selle kaasosalisuse koost küsimusele siis otsa oma, oma perekonna loo kaudu ja, ja ma kirjutan siis sellest raamatud just äh, ka nagu inspireenituna ka suuresti ukrainusejast, kus kirjutan nendest äh, filmidest, kirjandusteostest, mis püüavad siis äh, nii-öelda seda kaasosalisuse teemat käsitada nagu Svetlana Aleksijevits. Tema pruugitud aeg on täpselt selline raamat, mis, mis üritab aru saada, et mis see siis vene inimese nõukogude ja siis tähendab kaasa et kus see tuleb, miks sellest lahti ei saa ja nii edasi. Just Balti riikidest siis metsavendada teema ja, ja kuidas enne Mihkels on seda käsitlenud ja siis ka näiteks Sergei Ložnitsa, filmirežisseur Ukraina Ukrainast ja Katja Petrovska, kes kirjutub opis saksakeelest, et, et ma otsin selliseid nii-öelda ülekantud tähenduses tõlkijaid, kes püüavad siis nii-öelda ida ja lähene vahel neid, seda, neid, neid asju arutada.
0: Ma olen rääkinud Eesti filmidest välistudengitele, siis kuna Tristuules filmi näevad, siis on täiesti pöörane kogemus tundub neile või see on mingi täiesti noh, nii vaimustunud sellest või see on täiesti raputal koemus
2: Ja, aga see on ka üks tegelikult, kuulub nii-öelda nende ohvrilugude hulka, aga tema suur mõju tuleneb sellest kunstilisest eksperimentaalsusest. Ohvrilugusid jutustatakse vahel ka väga moel, aga risttuules on lihtsalt on leinud sellise kunstilise vormi, mis on, mis on uus ja huvitav. Ma olen ka ise erinevaltel mingisugustel poliitilistel mäluorganisaatsioonide üritusel olnud kogenud, kuidas siis rahvusvaesest seda filmi, mis muljet see avaldab ja, ja täpselt sama efekt on, et, see, et isegi kui inimesed on, mälumaastikul maastikul inimesed on ka, läänes on üsna levinud senne kriitiline hoiak nende Ida-Euroopa ofrilugude suhtes sellepärast, et no, selle nii-öelda nõukogude okupatsiooniga seotud ofrilugude taustal on ka tegelikult see tahtmatus, nagu tegeleda, siis osalusega holokaustis, mis mõnede riikide puhul on hästi trastiline, nagu leedus näiteks, kus siis tapetud juutide hulk on lihtsalt niivõrd suur, eks ju, see, see leiremine mälukultuuris on nagu tõesti, no, ütleme nii, pehmelt ööda skandaale. aga et isegi need, kes võibolla tulevad Lääne-Euroopast üsna kriitilise hoiakuga siia siis see film on tõesti nagu inimesed pööranud ümber ja, ja näidanud nagu veenad, et see ongi just see kunsti kirjanduse filmi jõud, et, et me teame, kunstid töötavad mitte ainult ratsionaalsel tasandil, eks? Nad töötavad väga paljudel tasanditel Ja, ja see on nende jõud.
1: Milline roll on keelel kõige selle juures? Et just või näiteks selle sama keele näiteks ole tegelikult, et kõigepealt saksa keel, siis selles samas järgmisel lauses keel siis venekeel keel nii edasi. Ja Eneken, sa rääkisid sellest, kuidas sa oled nii-öelda vahendaja ida ja lääne vahel tänu sellele, et sa tunned kõiki need keeli. Aga milline roll on üldse keelel selle identiteedi juures ja ütleme siis selle mälu uuringute mõistmise juures, või kas keel võiks olla mingisuguseks võtmeks selle juures?
3: keel võiks kindlasti olla võtmeks, et see on, me just ilja aega saatesime Reino Unduskiga arutama selle üle, et tegelikult absoluutselt, mis iganest mõiste võib võtta nagu terve maailma sõletamise võtmeks. See võib avalt olla keel, see võib avalt olla, näiteks see, hakkasime rääkima dekadentsi konverentsi kontekstis, et kus nagu ma ise selle ei olnud kohal, aga ma pärast kuulsin, kuidas inimesed rääksid, et just kui dekadents võiks nagu kõike sõletada, eks ole, aga Mõni mõiste sobib selleks natuke paremini kui teine. Alati, muidugi, minu võti, on selles, et me ei peaks alati silmas pidama, et need teised mõisted on ka, teised seletumissüsteemid on seal kõrval. Aga kui nad keelele keskenduda, siis üks suur aspekt on siin juures ka keele väiksus või suuruseks ole. Kas on imperiaalne kultuur, kus see keel, ja juurde see kuulub, või on siis see nii-öelda selline allutatud kultuur ja selgelt kui me vaatame maailma kontekstis, millised lood domineerivad, siis naugude no, uuringutes on väga selgelt see, et ikkagi see Vene imperiaalne diskursus ikka veel absoluutselt domineerib ka praegusõja ajal. Ja sellepärast, et inimesed on selle nii omaks võtnud aasta kümnete jooksul, et on väga raske aru saada, et see, selle asja nimi on tegelikult Vene imperiaalne diskursus. Meil on jällegi oma eesti keelega üsna raske jääda laiemale pildile, kuna keegi ei loo. Seda, keelt. Nii et seda suurem roll on siis kultuuri uurijatel just ka tõlkijana, et püüda esitada meie kultuuri nii, et see tundub noh ka selliste väikeste uurijate poolt esitatud fragmentid läbi ikkagi kuidagi oluline. Jah, et
2: kindlasti see on suur missioon nüüd siin väiksemate Ida-Euroopa rahvastel, et, et kui praegu Põhja-Ameerika ja, ja ka Euroopa slavistika programmid tahavad ennast nii öelda teekoloniseerida, tuua rohkem väiksemate siis endise nõukogude liidu väiksemte rahvaste kirjandust ja, ja ajalugu programmides, et siis seal on märgata noh, ma oma seal akadeemilise tuttusringkonna puhul näen, et tegelikult ka Ukrai isegi Ukraina keele oskus hulgas ei ole sugugi hea ja, ja kõik tahavad ka oma kirjutistesse ja teadusprojektidesse kaasata Ukraina kirjandust, aga ei ole inimesi kes selles, sest kirjandusteaduses endiselt on nii, et iga endast lugupidav kirjandusteadlane oskab seda lugeda, seda teost originaalis, millest ta kirjutab ja, ja näiteks meil ka jälle Eestil on tähtispositsioon, meil on palju Ukraina üliõpilasi ja äh, meil magistriprogrammis ka Talinna Ülikoolis sellel aastal kaitsti kolm äh, magistritööd Ukraina kunstiste kirjandusest ja mina väga tegelikult innustasin ühte oma üliõpilast astuma doktoratuuri ja kirjutama praegu nendest suurtest äh, Ukraina autoritest, kes on siis äh, tõlgitud äh, nüüd ka siis suurtasse keeltesse ja ka eesti keelde, näiteks äh, Särhis Jadani internaat, mis on selline noh, oluline Amat, vähesed oskavad kirjutada siis lugedes seda originaali. ja, ja Shadanil oli eriti seal internaadis, ta mängib väga palju selle, selle ukraina ja vene keelega ton passis, kuidas inimesed neid niimoodi, kuidas nad seda nii -öelda, vahetavad neid keeli ja, ja ainult, ainult kohalikud suudavad seda tegelikult mõista mida Shadan kirjanduslikult teeb keeltega seal et ma loodan, et ta astub doktorantuuria ja, ja saab nii öelda ka siis panustada selle selle augu täitmisesse, mis rahvusvaheliselt tegelikult slavistikas on. Nende, nende nii-öelda väiksemate rahvaste kirjanduse osas Ukraina ei ole sugugi mitte väike.
0: Ja et saab tõesti kõike absoluutselt ära seletada, mis maailmas toimub. Aga, aga et kui kokku viia siis Mikkelsoniga, see Mikkelsonil on üks värs või vähemalt luuletus algab. Et eestlastel on dekadents omane või eestlane on dekadentlik rahvas umbes midagi sellist. Ma on tagasi selle eelmise teema juurde natuke mõnest Enneke rääkis ikkagi selle nii-öelda põlistamise juurde, et Enneken on on öelnud, et viimased 20 aastat ideeroopased narratiivid või üldame no, narratiivne struktuur või loogika, kuidas üles ehitatakse need lugusid on sarnased sarnased, et laiemalt ka sellega, mis Lääne-Euroopas on või sellise holokausti käsitlemisega. Kas on jätkuvalt domineeriv või, või kui võrt erisugused need narratiivid on näiteks ka nendes piirkondades, mida sa just mainisid?
2: Mälu uuringutasse areng oli just nii, et, et mälu uurijad siis hakkasid märkama, et Ida-Euroopa riigid, ja eriti muus, see on muusiumi uuringutas eriti esile toodud, et hakkati kasutama neid sammu nii-öelda holokausti mälust pärinevaid nagu malle nõukogude repressionides rääkimiseks no, tegelemata väga sügavalt nende kahe nähtuse ajalooliste erinevustega. Eks? Ja see on nagu olnud kriitikana just ka siis Ida-Euroopa muusiumide aadressis, et lihtsalt võetakse see holokausti mall ja kasutatakse seda siis nõukogude repressionide mälestamiseks. Ja sellepärast näiteks mina strateegiliselt just vaatangi seda koostööd, et, et see on ka nagu mingi, no, minu jaoks mälu uuringutas mingi ka selline juba nagu togma, et kõik tegelevad ainult sellega, see ei ole enam huvitav, noh, vaadata, kuidas holokosti holokostimäeluga ka tegeletakse Ida-Euroopas, et ma saan selle projektiga seoses olen saanud vähemalt, ma ei tea, 15 kutsat kirjutada siis holokaustimäelus Palti riikides ja, ja võib olla kolm, et kirjutada nõukogude repressionide mälust Palti riikides nagu ka rahvusvahelised kutsaid et see ka näitab nagu seda on mingisugust tasakaalu puudumist ja, ja, aga kui sa küsid, kas Eesti ja, ja teiste keskide Euroopa riikide vahel on mingid erinevusi, siis, siis kindlasti see on üks ka suur siis nii, Lääne, äh, mäluringute probleem, et just, et võimetus neid erinevusi märgata, sest me teame, et ka näiteks nõukogude nostalgia on, Balti riikide inimesed ei saa üldse aru sellest, mis see on, aga Rumeenias näiteks on olnud väga levinud kogu selle 30 aasta jooksul, et, et on suured erinevused ja, ja ofri narratiivide puhul ka, et, et me teame, et näiteks... Isegi poole, ja Tšehi vahel on suured erinevused, et, et mis oli siis no, hullem režiim, kas siis, kas siis natsi režiim või, või nõukogude oma. Eks, et, et, Rume,
0: Rumeenia nostalgia tundub nagu kummaline, et Rumeenia oli just üks jäigemait diktatuur üldse. Et...
2: Nagu me juba enne ütlesin, et oleviku, mida ainult siis kultuurilised ja mälupoliitilised, vaid ka majanduslikud faktorid mängivad see rolli. Kui, kui see üleminek ühelt siis nõukogude süsteemilt siis läne kapitalistliku ei ole olnud majanduslikult edukas, siis see tegelikult tekitab ka nagu sellist mingisugust kultuurilist nostalgiat tegelikult ja sellist ka võibolla just nagu nii mis suvitab epuga sellist sootsiaalkultuuriliste kujutelmad Sest inimesed tunnevad, et lihtsalt see igapäeva elu oli no, mingis mõttes pakkus rohkem ja see on ka üks suur teema ju seda Eksievitsi, kus ta näitab, et see 90. kohutav majanduslik segadus, mis Venemal oli, et see on nagu see üks põhilise asju, miks inimesed pöördusid tagasi selles nõukogude nostalgiasse.
0: Kus on oleks võinud tema asemal Nobeli saada?
2: No Nobeli no, peeli, no preemia teema on omaette teema, sest seal on tõlked väga olulised ja siin on ka meie tegemata töö, et enamikkel see on nii seltsis, ma olen väga palju rääkinud sellest, et, et kuidas ka toetada seda tõlkimist, ju? et ju, üks nendest kahest tema no, tähtsamast romaanist siis katkuhaud või jahasveeruse unisaks tõlgitud mõnda suurde keelde, eks? See on see eeldus juba, juba endale, aga, aga miks mitte? Sest no, Mikkels on nii, ma arvan, see, see, see kirjanduslik väärtus ju seisneb selles, et, ta, et see on üsna konkreetne ajalooline situatsioon, see on inimeste jäämine võimu ja, ja vägivaldse võimu hammasrataste vahel, aga see tegelikult no, see toimub siin Eestis ja see on metsavendadega, see kõik on väga spetsiifiline ja see on raske aru saada võõral, et mis see täpselt siis oli. Aga, aga tegelikult see olukond on väga universaalne, et valikud, mida inimesed selles olukorras peavad tegema, et see vägivaldse võimu küsis oleme see on väga universaalne. et ise enesest, noh, mina arutas väga väga rahvusvaheliselt kõnetav tekst on, et siis ma ei tea, mis on takistuseks saanud, paksus või, või
0: Või... Ahasveerus aha, on selge, mis tagituseks on saanud see keeruline tekst.
2: No jah, aga eks see, see universaalne, universaalsus tuleneb, on, on mõnes mõttes selle keerulisuse tagajärgi, eks, et, ta, et ta see potentsiaal kõnetada no, rahvusvaheliselt on, on tegelikult seotud selle keerulisusega, et...
1: Aga mäluuuri ei te juuri ainult kirjandust, kuigi teie olete loomulikult kirjandusteadlased, kuidas tehakse üldse kunstis mälu tööd ja mis suksid narratiive seal kasutatakse ja mis vaatepunkte? Võibolla siis epult küsin kõigepealt.
3: Jah, no väga suur ja väga keeruline küsimus, et võibolla üks aspekt on seal juures ka veel, et mis kõige rohkem kõnetab, eks ole, kuidas erinevatel aegadel millised kunstiliigid kõige rohkem kõnetavad isenesest kogu see interneti kultuurile, eks ole, võiks olla väga suur roll, aga sinna vist ei ole jõudnud need mälu teemad, et seal on vist pigem ikkagi nagu sõike nüüdisaegne vaate kultuurile ma nüüd allas käisin antropotseeni näitust vaatamas, et muidugi igasugused sellised multimeed lahendused, eks ole, et visuaal on võimalik väga palju erinevaid tasandeid korraga mängima tuua, et sul võib olla siin ütleme näiteks regi regilaul, siis selle regilaului tõlgendus, see toob kohe juba päris sellised algsed, ütleme siis arhailised kultuuri, kultuuri kihid sisse, aga sinna juur ka mingi installatsioon tänaval just selle antropotseeni näitusega seoses saab ka mängida just nimelt lokaalsusega, mis läheb kümneted tuhandatesse aastatesse tagasi geoloogia, kui selline just Eesti, millest meie maa, kui selline on koosnenud. Noh, siingi ma just natuke on just sel, nendele küsimustele mõelnud ja siis just olen vaadanud kõiki neid rändrahne, eks ole. Kas võib öelda, et nad on siis nagu laen, eks ole meil Soome laen või Skandinaale laen või on see kingitus? Nad ei ole kindlasti ja loomulikult see on absurdne mõtteke, kuna nad tulid enne seda kui üldse me mingitest rahvust. Saame rääkida, aga, aga no, isenest tuleks huvitav võtta juurde ka just see geoloogiline aspekt või no, selline väga tõesti selline ütleme, materiaalne käega katsutavus, ja multimeedia vahendid saavad seda sisse tuua, ja seal tulevad siis need mälukiid muutuvad väga keerulisteks poolest, nii et võimalus on väga palju kultuuri tõlgendamisele.
2: Ja kultuurimälus on just seda teoreetiseeritud ka selle nii-öelda proteesmälu mõistega, et, et just äh, siis kirjandus on võt, siin eristatud, et pigem on rõhutatud just äh, filmi ja interaktiivseid See on Alison Landsbergi mõiste. Ta räägib sellest, et kuidas nii-öelda äh, massimeedia just tekitavad sellist nagu nii immersiivsed kogemust, et sa tõesti hakkad seda ajaloolist lugu nagu tajuma osa enda mälust, et no, kuigi sa ei ole nende nendes sündmustes osalenud, et seal on just see nii-öelda mingisugune selline tunnete ja emotsioonid, isegi kehaliselt tasandil just tänu siis endale audiovisuaalsetele võtetele, no, mida siis kasutavad filmid ja just need interaktiivsed muusiumid, et, et see on nii-öelda proteesmäelu, kuidas, kuidas, saab, kuidas saab neid lugusid inimestele niimoodi tõesti edastada nii, et see puudutab siin nagu kuidagi sügavamalt ja see on et võimeline võibolla siis ennast ka panema selle nende inimeste positsiooni, kelle kogemus sa tegelikult ise läbi elanud ei ole, et
3: Jah, ma võibolla lisaks oli juurde, et tegelikult väga huvitavaid kõrvutusi saab ka teha niimoodi kultuuribaasil. Näiteks seal samas antropotseeni näitusel praegu on ütleme üks maal või sellist graafiline leht põlevkivi tööstusest on 1930. aastatest ja teine siis 50. alguses. Täpselt sama stiileks ole täpselt sama selline tööstuse heroiliseerimine ja millele me tavaliselt võibolla igapäeva ei mõtle, aga just sellised kultuurilised ülekanded, Eri ajastute vahel, et seda saab visuaalselt väga toredasti näidata. Mõtugi Mattiund kirjutab, eks ole see sama, kuten taag, isminiitjastabast all, et kirjanduses saab seda teiste vahenditega ka edasi.
1: No, kuna meie saate on, et kes on süüdi, siis ei saa vist ikkagi ülega ümber, et mis siis selle monumentide sõjaga on ja kuidas teie mälu uurijatena seda näete, et see ju haakub ka selle kunsti teemaga, sellepärast ma küsin selle nüüd ära. Ja võibolla mis
2: mulle, kui ep Rääkisin enne sellest julgeolekuost, et siis me, see on jah, võibolla see esimene tähelepanek ja sõnum, et kui me tegeleme, noh, et see nüüda, näiteks monumentide eemaldamine ja siis nüüd, mis on endima, endiselt lahendamata sümbolite eemaldamise küsimused, et on, oleks tore, kui otsustajad saaksid aru, on just see, et see tundub ainult julgeoleku küsimus, aga see on kultuuriline küsimus ja selleks, et edukalt tegutseda, on vaja kultuurilist teadmist sellest kuidas sümbolid toimivad, kuidas monumentid toimivad. No, alustades sellest, et president lükkas selle juriidilise ekspertiisi alusel tagasi, aga tegelikult juristid tõid just esile, kas seda nii-öelda pitmeti tõlgendavust ja, ja, ja just see, millest näis olevat nende sellel siis sümboliseaduse ettevalmistajatele oli just see kultuuriline aru saam sellest, kuidas sümbolid toimivad. Et kui Narva tank tuli eemaldada, sest seda aktiviseeriti, eks ju, et et uh, no, monumentid võivad uh Nii sama seal unustatuna seista nagu paljud need nii öelda monumendid on paljudes Eesti maakohtades seisnud, siis neid on võimalik aktiviseerida sinna minnes, viies lilli, seal ümber midagi korraldades. Nüüd sümbolite puhul, et kui sümbol seisab, seisab kuskil hoone katusele, et siis see küsimus on, kuidas seda aktiveerida, et kuidas seda aktiveerid, et kui suurt ohtuda selles, selles mõttes kujutab, et ükski sümbol ei ole ise enesest viha õhuta. See on nagu selline nagu mingisugune kirjandus, see on selline kirjandusklivõte nagu personifitseerimine, et see teatavas mõttes see sümboliseadus, seda ma lugesin nagu sellist luulelist personifitseerimist, et kõik sümbolid õhutavad sellist, sellist ja, ja, ja teist viha, et, et me ikkagi peame aru saama, et noh, milline on seda aktiviseerida, Ja kindlasti monumendi seaduse kirjutajad ise ei saanud aru, et see seadus ise on juba aktiviseerimine. Sa aktiviseerid selle sümboli selleks, et sa hakkad selle vastu võitlema. nagu sellist kultuurilist aru saama jäi puudu kindlasti selle puhul ja ma loodan, et see uus versioon on siis selles mõttes edukam, et, et ta nagu võtab arvesse selles, seda seda nii nagu ta esialgselt oli, eks ju, nähtud oli see, et kohalikele omavalitsustele ja äraomanikele tehakse ülesandeks eemaldada vaenulhutavad sümbolid. ja siis see kogu tõlgendus jäeti nende siis kohalike omavalitsuste teha ja, ja siis kui nad ei saanud selle tõlgendusega hakkama, siis nad võisid ühe komisjoni käest küsida, mis oli ka ette nähtud luua ja no seal komissionis samamoodi, eks, et nagu ma seletasin, see on sellise interpretatsiooni küsimus, milline on vaenulhutamise potentsiaal liiga selle sümbali puhu. Ka see komisjon tegelikult seal ei saa nii ajalt, kus siis võibolla oleks olnud mõnsuskaitse inimesed, nii siis see on ka tegelikult oletuslik. Et see, et see on nagu mingisugune nii öelda, mingid otsused, mis on sellise kultuurilise debatti küsimus, et kui riik tahab otsustada, et, et mingisugused sümbolid on meile vastu, vastu etuondus, sest see on, me ei selline meie riigi mälupoliitika siis ausam oleks öelda, et võt, viis nurk, selline vap Nii, nii edasi loetada, see ülese mitte jätta. Me siin rääkisime debatti kasukseks ju alguses, aga nad niimoodi ühte debatti üles seada ei ole ka õige, et panna kohalikud oma seal siis, ma ei tea, volikogude tasandil nüüd siis arutama, et, et kas õhutab või ei õhuta. Et see, ei ole, see ei ole nagu produktiivne ja kindlasti selles sõjaolukorras meile midagi head ei too.
1: Noh, on üsna värvikait kirjeldusi ilmunud ajakirjanduses sellest, et põhimõtteliselt, mis ikkagi toimub selle hukkunud mälestustega ja nende lähedaste mälestustega, et võib-olla natuke seda avaksid
3: Jah, noh, minu oli tõesti see üks kirjutus, mille ma mõni aeg tagasi avaldasin ka sellises aga ausud nagu mõne põra šoki seisundis sellele, mis toimuma oli hakkanud ja võib-olla üks asi, mis mind kultuuri on alati hu huvitanud on Ja eriti viimastel aastatel on, on see küsimus, et ühel poolt meil on nagu sellised suured äh, kultuurilised narratiivid, kes on süüdi, mingid poliitilised ja nii edasi. Teise poolt meil on selline afektiivne maailmas olemise kogemus. Me tegelikult räägime millestki väga konkreetsest. Me räägime tegelikult inimeste kõdunenud luudest ja neid tuleb siis kuidagi kuskilt maapinnast eraldada. Ja see kõik on tegelikult nagu väga füüsiline, materiaalne, kehalne, et seda, minu mõelast on üsna absurdne, et seda täiesti ära unustada kultuuriliselt. Ja no, siin võib rääkida pikalt teoreetiliselt sellest, kuidas me oleme elanud logot maailmas, me oleme elanud nii-öelda keelekõne keskses, ideekeskses maailmas ja kultuuriliselt oleme lihtsalt aastasadu nagu püüdnud maha suruda seda sellist, noh, materiaalset olemise kihti ja eelistanud alati teelist et see oli üks selline nagu see, see impuls, mis tuleb tegelikult Matti Undilt, sest Matti Und just nimelt, ja on tegelenud nende Koidula, Liidja Koidula ümber matmise materjalidega teda on rabanud just nimelt see, et võtame üks haaval hauast kõdunenud luid ja Und, Und on ise pärast arutanud, et, et, noh, et kas äkki oleks õigem tegelikult tagasin, et Koidula säilmed kroon linna. Aga et, ja ma isegi ei tea, kelle luudeks eks ole, need kirstud on pehkinud, luud on oma vahel kui palju seal oli koidulast, kui palju oli Michelsonist. Need. et no, see on selline totaalne kehaline, no selline materiaalne absurdsus ja et, et sellele siis tekitatakse mingi totaalne tähendus juurde, eks ole, oh, oht on julgeoluke mingid luud seal haugas, et see, see paradoksaalsus on niivõrd rabab
2: ja meie ka vaatame jah, tegelikult oma naiskonnas projekti Tiimiga, see, täpselt seda luudega ümber käimisteks või nimetatakse ka nekropoliitikaks ja seal on, seal on äh, märgata see, et komisjon siis kes valmistas ette need otsused millised monumenti teemaldadakse millised mitte, eks Oltre, ei ole eriti materjali selle kohta, millel otsused põhinesid, et see on selline lihtsalt üks slaid sõu, mis on äh, äh, avalikult kätte saada, aga komisjon ei tegelenud maariame monumentiga, aga komisjon rõhutas, et kui me hakkame arutada oma Maariamäe eemaldamist, siis seal on väga oluline see, et seal on Saksa sõdurite hauad, nii et see on nagu viide sellele nii öelda, mille Stepp rääkis, aga samas, millest me üldse ei ole rääkinud, need, need punamonumentide, eemaldatud punamonumentide all, need nii öelda nõukogude sõdurite hauad on osaliselt ka Eesti meeste säilmed seal, kes olid mobiliseeritud Nõukogudes eriti Läänemaal ja, ja Saartel ja nii edasi, et see on täiesti sellest debattist välja jäänud, nii et mälu ma, ma märkan, kuidas vahel on äh, siis säilmed, ettegääned mingit monumenti eemaldada, vahel on sailmed ette kääned, et see monument alles jätta et see on, no, et need, on nagu nii, mingisugune ka sellised, nii öelda ebaloogilisus ja tuleb et, et meie nüüd ka on Oma tiimiga tahame vaadata täpsemalt, et, et milline on siis see ümber käimine ja need, need põhjendused, mille kontekstis neid, neid säilmeid kasutatakse, et see on ka selline veel debatti toomata küsimus mingis mõttes. Mille e eb tõi debatti ja mille mõne, tulid ka mõned väga valulised vastused, need tegelikult see näitab, et see, see küsimus on väga oluline.
0: Enneke alguses mainis ka Maria Malkso seda lähenemist. Saan aru, et ikkagi kõik see taandub sellele samale küsimusele, või vähemasti haakub põimub selle sama küsimusega. Ehk siis seotakse mineviku küsimused väga otseselt sellise kollektiivse, kollektiivse identiteediga? Jah,
2: ja, minu sõnum on ka see, et ei, nad ei peaks alati olema seotud. Et, et, no, eriti kui me näiteks räägime vähemuses, et oleks parem, kui nad lahti suudaksid mõttestada natuke lahti siduda ennast nii sellest teisest maailmasõja võitmisest ja Euroopa päästmisest. No, et, et kui seda kasutab praegu Puutin, siis, no, siis no, iga inimene peab enda jaoks selle läbimõtlemist töö tegema. Et, no, et, kas siis see on ainus asi, mis defineerib minu, minu rahvust või minu kultuurilist tausta. See mälu ja identiteet. Et, no, Maria ja Mälkso on ka just nii öelda, ja selle ontoloogilise äh, mälu ontoloogilise julgeolekustamise mõiste kaudu kritiseerinud seda, seda pidevat kollektiivselt lasandil oma, oma riikliku identiteedi sidumist äh, mineviku külge.
0: saada aeg isenest otsa saama paraku, aga et me läpsime kokku, et räägime natukene koloniseerimisest ka. Mul on väga lihtne küsimus, et kunas siis valmis saame? Et kunas, on, kunas ma saan teekoloniseeritud?
2: Noh, Ma ei tea, Eep on osalenud Ameerikas nendes Ida-Euroopa uuringute debattides, mis on sellised väga esinduslikud institutsioonid korraldanud, näiteks Harvardi ülikooli Davis Center, neil on YouTubes järel vaadata pikk aruteluseeria siis dekoloniseerimisest Ida-Euroopas ja kui seda vaadata, siis nagu on isegi raske algus teha, ma ütleksin. Nii et millal lõpe, seda ma ei tea, et sul tuleb ka Oodata, et ikkagi on väga palju seda, seda, et nii pea kui krainlased ütlevad, et, et võiks laiendada kaanoni kaanoni laiendamine tähendab seda, et õpetada siia Euroopa Kirjandust ajalugu me räägime ka väiksematest rahvastest, mis on olnud siis Vene Veneimpeeriumi või siis Nõukogude Liidu osad. Et ka just selles samas paneelis, kus Epp osales, et kohe esimese argumentina toodi ja teie, et see on juba metodoloogiline natsionalism. Rääkimata sellest, et tegelikult see keskendumine ainult venekeelsele kirjandusele või või siis. Vene ajaloole, et, et see on ka ju mingi nationalismi vorm, see on lihtsalt imperialealne nationalism, eks? Selles mõttes nagu protsess alles halgava. <laughs> ja ja noh, minu jaoks, kes ma ka natukene postkoloniaalse teooriaga olen tegelenud ja näinud, kuidas 70. aatel siis näiteks ma maailmakirjanduse või võrleva kirjandusteaduse kaanoni hakati laiendama, õpetades ka siis seal maailma lõunapoorge pärit kirjandust, India, Afrika kirjandused, Et, et siis kui keegi oleks tolla ajal öelnud, et, et ei, ei, et ärme õpetama, see on lihtsalt metodoloogiline natsionalism, et, et see on no, siis <laughs> veidikene veider, et, et keegi julgeb sellised argumente siis välja tuua praeguses dekoloniseerimise protsessis. Aga noh, need on võibolla sellised üsnagi dissiplinaarsed küsimused, mis Eesti ühiskonda niivõrd ei puuduta, aga... Aga millest võib olla, võib teadlik olla, et akadeemilisel tasandil siis Põhja-Ameerikas-Euroopas, et võitlus alles käib ja algab, nii et, et Jooseb
3: peab ootama veel tükka aega kui selle, selle lõppu. Jah, ei, ma olen täiesti enekeniga päri, ma pean ütlema, see on olnud... Väga frustreeriv, väga valuline näha, kuidas tegelikult just nimelt see puhas vene imperialism domineerib, nii-öelda globaalsed, noh niivõrd kui selline asja eksisteerib nagu mingi globaalsed nõukude uuringud. Mälu uuringud ma arvan, on natuke nagu eraldiseise või üks osa sellest, aga väga-väga-väga palju tööd on veel ees. Nii et, aga
1: samas ka põnev. Selle noodiga on nägi paslik lõpetada meie saade, mis kandis pealkirja, kes on süüdi.
0: Tuli. mida me see süüdi on?
3: Jah, kui üles minul on vastus olemas ma just mõtlesin selle peale üks küsimus seal juures on, milles on süüdi ja minu jaoks see küsimus milles on süüdi on see, kui lihtsustavaks mõnes suhtes on, on läinud need küsimused, mida me esitame kes on süüdi on ikka absurdne eks ole, kultuuri uurimus perspektiivis on täiesti nõme ja mõtetu küsimus, aga me peame tänapäeval neid küsima, ma ei ole tsiteeriks Matti Unti vahele, Tema, ütlub, tema ei tea, mis on vabadus, teda ei uvita see, aga teda uvitavad vabaduse kujutelmad. Just nimelt temagi kasutas seda samasõna kujutelmad. Ja süüdi on Puutin. Ainult Puutin on see süüdlane, kelle pärast me nii nõmedaid küsimusi peame arutama. Minu, minu jaoks on asi
1: selge siin.
3: Muidugi tegelikult on asi keerulisem, aga noh, on teine lugu. Jah.
0: Sellega on veel parem lõpetada.
1: Tõmbame otsad kokku. Selline oli tühieetri 18. saadekoostus Levilaga, Ja meie saateküralised olid kirjandusteadlased eneken Laanes ja Epp Annus. Saadet vedasid Joosep Susi ja Mari Uusküla.